0: 大家好，这是大王与郭浩君的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在挂号里。这是一个龙猫大王与重点就在挂号里的杂谈 Podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关。因为这些题目，我与关浩军都很有兴趣，希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要来谈的呢，是池袋西口公园的新世界。哦，这出剧是由鬼才编剧宫藤官九郎在，呃，二二零零年，二零零零年写的，哦，到至今二三年。那二十三年之后呢？他最近呢，在三月十五日会上架这个 Netflix， 跟胡玉龙一起上架。是是是。那现在还有一点时间啊，就是我们可以在还没有上架之前，先来跟各位介绍一下这一部我们两个人都很喜欢的日剧。嗯，今天呢会由这个挂号君来主讲，就是尽量少说是是是,是的挂号，<笑>大家的投诉这些我都會听到了。對對對我们这一集要找少讲是事事，对啊。那我们就来听瓜傲军怎么样来谈谈这个时代西口公园。哦、这这这么紧张啊！<笑>哦、因为时代西口公园应该也是很多人第一次看到光藤关九郎的第一个日剧吧？因为我记得那时候我是在那个 t v p s g 那时候有时候他他们还会买一些日剧啊。对对对，比如说他就会放时代西口公园啊，还有跟放那个二宫和也主演那个 Stand Up 木根金猫眼，好像也是在那个时候看到。啊，是吗？对，我记得也是，也是也是那时候在 T V B T V B S 剧看的。哦 ，OK， 对对啊，所以我觉得时《时代用时代》这种应该是很多人的日剧回忆之一。当然，这出剧也是宫藤官九郎的第一部电视剧的作品，他、嗯、编剧的、哦。嗯，但是呃，他一开始也不是就是编剧出身的，对不对？他、嗯、他其实跟很多那种。比如像板垣玉二啦，或、嗯、是那个板垣跟那个那个谁，那个写、那個、那个没有蔷薇的花店，那个那个叫什那个野岛伸实啦、哦哦，他们不像他是，一样从那种复复试剧本比赛大赛得名出来、哦，就一出来就是那种万丈光芒，哦哦、那种青年编剧，<笑>他们就是 top one 的感觉，是对吧？光芒观芒比较像是，比较像是这种。从旁边长出来的杂草，你知道吗？<笑>然后被人家移移来移移到这个 T V B S 这种戏剧王国的土壤上。T B S T B S 对，说实话，他的外表也不像这个。<笑>我之前说他，我觉得他长得很猥琐，<笑>对，真的很猥琐。对他，他他每次表演都觉得他在演那种很胆小的俗辣那种莫名其妙的角色。<笑>我我还记得，就是他他因为就是《时代秀公园》然后红了，然后、嗯。大家都很喜欢他，以后，嗯，那个时候我还本来想要去特别，嗯，去买他的那个舞台剧、嗯、哦，对，大《大人计划》，大人计划，大人计划，他他,他,他是舞台，他也他本身应该算是演员吧，我是他是演员，然后他也当导演啊，那时候、哦、对是那，但是我记得我那时候去看就是《大人计划》的舞台剧的时候，就是就觉得啊，天哪，原来就是这个小家伙写的吗？嗯，这个让我有一点。就是幻想破灭，很为什么很混乱？是是对,对，因为因为其实这个我我我觉得很难得啊，吼，就是、嗯、呃，你说像《磁带秀公园》就是一个青少年的的，你要说是黑帮片吗？嗯，或者是这个社会写实剧吗？嗯，其实都都不太算哦，他他的风格其实同档，对，就是没有你会发现很多元素在里面。是哦，他会。这一个呃，池袋西口公园这个传统印象中哦，九零年代这个犯罪率很高的地方，把它变成了一个好像青少年的新乐园。嗯，它有它自己西口公园特有的游戏规则。但这个这个、故事其实也算是推理吧？对，推理是是。那我觉得这么多风格聚集起来，其实这在就讲日剧界比较少见的。嗯。其实应该这也要讲到《提信夜》那个导演了。哦，对他那时候刚拍完《金田一少年事件簿》之后，是是是，开始有红、哦。然后在1999年又拍了那个跟中谷美纪一起合演，就跟那个渡边渡部笃郎合演那个《继续》。哦哦，是，有有看过吗？哎、欸，有有有，那那个也很红。对，那时候也是哇，身身势大到不得了。对对，然後,然后接下来就是开始筹拍这个池袋《时代秀》公园。嗯哼，就一样一样延续这种推理路线啊。<笑>你讲该讲暴力吗？还是越来越诡异吗？哦，因为继续，因为我因为我记得继续的后面就是有有点有点在走向奇幻路线。是，对我记得后面两后面两集好像就出现一个很神秘的人物，然后他们他好像就是靠他的超能力去杀人。哦，对，是，对，就变成一个很很诡异的路线。对我，我对提线印象比较深刻是他那个 trick、嗯、trick 是。对，那 trick 的本身其实就有点装神弄鬼哦，因为因为你你不知道这个、嗯、他们现在是在一个灵异奇幻的世界，还是在一个骗局的世界里。嗯，但刚好这个两个男女主主角这个中间有机会，跟那个时候其实还没有说真的很红的阿布宽，嗯，嗯啊、阿布宽那时候还没有。太多这个主演的机会，然后他那时候还还还来台湾演那个乡土剧。对对对对对,对,对。那然后你看到一男一女在很多事情上面都不对头。嗯。那一个呢，觉得这些都是骗人的。嗯、有些人就觉得哦，这个可能是真的。嗯。那我觉得提信燕在这种他的手法，在这种剧里面，就是比较实实验性质嘛。对，那。就等于让，因为这个剧本身，它其实就想要激发观众的想象力，嗯，观众的思考这样子。那我觉得它的快动作的剪接，哦，跟那种出人意表的画面、嗯，其实我觉得会多少会带给观众这种刺激感。是《只在西游公园》，好像就是在《trip》好像早半年，哦、啊，差不多时期，所以风格也是蛮类似。的。对，那当然《只在西游公园》更特殊一点哦、嗯。你看，像《trip》，它是单元剧。但池袋公园它其实是比较完整整个故事这样子，比较特别。他把那个石田一良的原著的第一集，把它拉长成整个剧。对，对哦，是那这这,这很特别。他池袋公园是写很多本吗？最近很多本，大概写了17本，他<笑>到了去年还这出第第17本了，他一直在持续那个持续出了、哦，对吧？石田一良算是还蛮还蛮多产的，是吧、啊，他是对池袋这个地方一直很有。就是把自己他他看到日本这个社会的有有什么问题，就会把它放到磁带纪念馆这边这个地方去。OK， 这个我想磁带可能本身也是很有故事性的地方、啊。嗯，我还记得那个时候呃，大概是二两千年初期的时候，我就是去磁带一趟。嗯，那那时候就是很真的很惊讶，就是那时候刚去的时候都想说啊，去日本可能要找一个诶、欸、怎么讲语言比较会通的地方。嗯。结果、哦、我一到池袋那个池袋北口，真的讲中文的人比讲日文还多、哦。对，那就是那边就会有很多中华料理店嘛，中华料理店？理店我觉得可能还好，就是哦，嗯、会有很多酒店、小酒馆。那不是小酒馆，酒店酒店哦，对，就是就是拉客的那种，对对对对,對、欸。这个时代剧有点低级就会出现是，那种卡拉 OK 诈骗，是是,是拉客人进去喝酒，然后点最贵的，让人付钱，对，就是、就是很多像什么呃暗内所啊、嗯，会有很多，比如说介绍你去吃超便宜吃到饱，嗯，这个听起来好像还不错，对吧？但其实去以后，你就会发现会被收很多很多旅利益杂的炸炸钱，嗯。还有什么超便宜酒家？酒家对，就是超便宜的舞厅，哦，就会有小姐来陪酒。哎、欸，可是像这种、嗯，如果知道你是外国人，他不是就不会不会拉外外国人进去消费吗？对对对对对。嗯、可是就是因为时代北口那个时候有非常大量的中国人，嗯，所以他只要他们很贼哦，他们就会在这个时代车站，嗯，就会先观察，只要看到有人拖大行李，哦、嗯。而且呢，就是拖大行李走北口，因为北口实在北口那个时候其实还没有没有那个电扶梯。我我四年前有走过一次，那我那也真的很恐啊！在现在还没有电扶梯吗？好像还没有。哦、OK， 那那就就是你就看到很多人在那边挣扎拖着行李、嗯、走楼梯的时候，他就会去帮你，然后就会跟你讲说：“哦，哦这帮、個、就是硬拉的意思。”没有没有没有，他就帮你，然后帮你以后就。会顺便问你说啊，你们今天晚上要去哪里啊？说中文吗？还是对，他就说中文，我说中文。哦、他就是说，他其实是大陆，就中国人这样子。嗯、然后他就会跟你讲，用很多理由跟你讲说啊，这个呃，我这边很熟啊，我是地头蛇啊。嗯、你要吃什么，我可以带你去介绍你好的啊，我不会骗你啊，这样子。嗯，嗯那那边很多，就是我去，我有很长的一段时间，差不多。将近十年时间，每次去都会住池袋。嗯，住在北口，哎、欸，都有、就是，东西南北都住过。对，那去的时候每次都会，比方说到北口就会遇到像这样被拉客。我我我,我,我,我有我我我遇过，是我有遇过。那就我觉得是蛮有趣的。嗯，当然当然你，你你一开始去会觉得很新奇，但后来就会觉得很麻烦，可能会有点危险这样子。那。像我后来比较有趣的是，就是就是因为看了池袋西口公园，是，所以你刚刚说池袋，我在池袋站东西南北口里面，我最少去的就是西口。哦，真的吗？对，所以,所以你没有你没有去朝圣西口公园吗？有，有趣，但是就是感觉啊，天哪！我一踏出池袋站西口，可能就会，可能就会被缠上。可是我后来听说池袋西，那你本来。那个公园不叫池袋西口公园，而是因为那部剧跟那个小说红之后、哦，那你才改叫池袋西口公园。那你反正就只是叫做池袋西口的公园。哦，对 ，OK， 这个我觉得可以很容易想象，因为这一出剧就真的太红。嗯、哦，我们那时候去的时候，你一去你就可以知道，有些人就是专程来朝圣的。是吗？啊、那是那边有很多年轻人嘛，在那边跳街舞啊，在那边那时候有我二零零。三年去的时候，嗯，我就是还有看到，而且是晚上的时候，嗯、所以你就看到很诡异的状况，就是哦、喔，你会发现有一些人是拖着大行李，嗯,嗯,嗯，然后他们就站在那边原地三百六十度一直狂拍照，对不对？哦，真的、哦，对。我、哦、那时候去我有一日拍照，他们就是在朝圣的，然后在朝圣的旁边就有很多人在跳街舞啦，嗯、很多年轻人因为放的很大声呐、啊。哎、欸，那那时候那个东京艺术剧场就就在那边的吗？对他、啊啊、他那个是很久的啊，一直就在那边，对。但是比较有趣的是，到后来，再再过十几年之后，嗯，我们我自己去东京，若我去时代，反而是去住西口，嗯，大都会饭店哦，因为它它那时候还蛮便宜，是，而且就是设备还不错，虽然旧了一点，嗯，就有感受到年代感，但是就是我觉得房间什么很大，我当时住是住那个 Super Hotel 哦 s u p e r Hotel 是我们那时候。嗯我两千年那时候刚开始的时候，很多人都会去住，可是宿舍它也真的太小了、哦。如果一个人的话了，因为我都是一个，哦、有没有我没有我没有没有情侣啊，不好意思，<笑>一个人住刚刚好，还蛮舒服我。我跟你讲，情侣可能比较麻烦，他情侣好像之前都只有那种 semi double 的，嗯的,的床很小、啊、哦，对，你要在床上干嘛，其实很困难。不会、啊，小窗，<笑>就叠在上面，<笑>也还好啦，是。那我们刚刚这样讲，就是这个池袋西口公园，它是改编自这个十点一两的小说嘛？嗯，那基本上它虽然是两千年哦，这个推出的日剧，但是这个小说本身哦，它描写的是这个过去哦，这个嗯，泡沫经济破灭之后，嗯、9 0年的泡沫经济破灭之后，失落十年，是因为小说其实是在1997年写的哦，它那个、okay.。他那时候时间也，那时候他也做过很多职业啦。那时候他有去杂志社，去杂志社当当行销，就是专专门撰写文案的、嗯嗯。然后也有去当仓管之类、okay, 的工作、嗯嗯。然后之后他有一天，他觉得他可以觉得自己可以来试试看写小说投稿，看可不可以就是职业当当个职业作家。嗯嗯嗯嗯。写、嗯嗯嗯嗯、第二部就是《时代机友公园》。嗯,嗯 OK。然后就走，<笑>是<笑>这是很厉害啊！就那他他为什么要去写？时代，他为什么不写？比如说涩谷、西口公园？嗯，因为他觉得他在他在时代看到日本现那时候九年九零年代的状况了。比、嗯、如、嗯就是、说，你看时代西口公园，就是有很多那种那种社会问题啦。他里面有提到那时候讲原著交际哦，是,是那时候的关键词。对，还有简简居组，嗯,嗯,嗯，跟一些那种当时的社会问题，是他通常都都会把它写进这一系列的小说里面。嗯哼、嗯，嗯。这个、我我想哦，这个跟他都把这个书书名啊、哦，都把这个地名啊，磁带放进去啊，嗯、可以说磁带本身就是这本书里面的另外一个女性主角是。那这当然是有地域的特殊性才会这样子，嗯、像我们刚刚讲到，在九十年代的时候，他会有很多中国移民在这边，嗯、哦，那、呃、可能从事一些就是泡泡浴啊。对，就是可能、嗯、呃比较非法活动、见不得光的活动，嗯、或者是说会有很多的中国、台甚至台湾的这个非法劳工、嗯，在这边工作、嗯。所以呢，呃，某种程度上去形塑了池袋这个地方特殊的背景。嗯，那据我知道，在那个时候，因为他其实这样讲，讲好像跟新宿很像，嗯，但新宿因为历史更悠久一点。新宿更更黑暗吧？对，就是我那时候有听到一个讲法是说，嗯、就是新宿就是因为派系啊，哦、各种各种帮派很多，就像山口组那种的吗。的。哦，可能比那更复杂一点、嗯，那可能还有外国人的帮派，嗯、像中国帮之类的。就是、如果有兴趣的话，你可以看那个，有一套小说很有名啊，嗯、社会写实的小说，有那个星《那个、星新宿角》宿角。对对对、啊，我我看过第一集，是是是，它里面就会提到很多像这种。地下社会的活，新宿的活动、嗯。但是我那时候听过一个说法，是说那个时代啊，这个地方它的帮派历史哦，好像还没有新宿那么长、嗯。所以呢，这边反而变成了一种怎么讲，兵家必争之地，就是大家在这边重新群暴力团的感觉、啊，就是去划分新的全势力范围这样子的感觉、嗯。所以呢，这个地方就是新宿。对于黑社会来讲，它可能是一个比较有希望、新希望的发展空间。嗯，就像秀《时代血魂》里的这种，里面在描写那种 G Boy， 就是那种年轻人组成的哦，对，年轻人的帮派。然后他们是要保卫持在这个地方。嗯嗯嗯，就是有种小黑帮、嗯、小小的那种，是，就是可以保护那保护家园。对对对，保护家园免，免免免于外面来的更大的黑帮来占领持在这个地方。我想这是一个比较相对性的描写手法。因为你看，他们会有这种保护家园的的心态。是，那另外一方面也是因为，就是有很多外来的势力急着去进驻这个时代里面。是，所以呢，呃，在这种状况之下，在地的年轻人就会想说：“我今天要保护这一块，嗯，不要变成这个列强去互相瓜划分势力范围的一个、嗯、一个地方。”嗯，所以我想，呃。最妙的地方是像这样子的题材哦，欸、你交给任何一位这个编剧来写，嗯，他很有可能都会写成像这个无人义之战，嗯，那样子的黑帮片，嗯、很纯粹的黑帮片，对。但是《十代七公女》其实并不是，不是完全不是黑帮片，对它它能有趣，很多时候其实是胡闹喜剧、嗯，哦，那很多时候呢，它又会急转直下，这就、個、变得很诡异的对，或者是说变得突然变得很暴力，嗯，突然变得很残酷，就像你刚刚讲这个，我觉得这跟这个提信燕的的风格有很大的关系。是提信燕后来就要把这样子这种急转直下哦，这一秒逆转的这一种手法放到了他的这个视觉风格里面，嗯，所以我觉得呃某种程度上这都要归功于功能关九郎对于。这个题材的掌握度，他看似好像是一个很乱的，嗯、很乱的，就是好像什么都想讲一点，嗯，但是他又能够去回归到他作品本身想要讲的主轴。这个可以讲到他后来改编那个东野圭吾的《流星之伴。哦，对，就是七年后改编，就是一样，也是一样类似的做法只是他没有《流星之绊》讲的就是更更纯粹的犯罪。就是他只讲一出事件，然后中间套用很多那种诈诈，就是他们三兄三兄妹会去诈骗诈骗他人啊，那些诈骗的情节全部变成搞笑片段。哦、真的、哦、对，所以很多人看实在看《流星之绊》，可能只记得那些搞笑的搞笑的那些诈骗片段，像大家只只记得那个铜古健太是什么妄想系长，是不是？大家也都只记得这个角色而已。<笑>那部剧对，所以这共同上，他有一点。他把他的方式改的有点，有点，有点，就他自己方式把这个原这个应该很原始的原著，把它改的非常的，是，该说诡异嘛？但是，当然也是改的很很厉害啦，他也是有把刘英之伴的一些那些那种后悔的一些主主轴讲讲的很清楚。嗯嗯，对。我我想这个就是，呃，像我们刚刚讲哦，就是你无论看功能观九行任何一部作品。它里面都会很多很多的戏剧的成分啊，嗯、很荒谬的桥段啊、嗯。但是呢，我觉得最难得的就是，你要写搞笑这些东西，很多人都会写，嗯。但是你要想办法在这个剧的本身一集的分量之内，把这些搞笑的部分转回你原本想要讲的主旨，嗯。那你不会觉得这个搞笑就是一个一发即逝的那种。笑一下就没就没了，的确是蛮厉害的，真的。对他，你反而笑完以后，你会感觉到感受到别的东西。是他让这一个喜剧的桥段变得多层次一点，有很多部分，甚至像现在他的已经上架那 e t f l i x 的那个《我家的故事》，嗯，里面不是有很多也是有很多搞笑的部分嘛，嗯，但是他现在有些笑话其实是观众可能会笑不出来。很残酷嘛，就是说你看了以后，你第一秒会觉得还蛮好笑，可是你想一想，就会觉得这其实是蛮悲哀的一件事情。哦<笑>，这个比如说像它里面有，呃，他们有全家去拍一张以前啊，在夏威夷有拍一张照片。对。哦，那后来他他们就会想，这张照片其实就是这个家庭后来破裂的的家最美好的回忆。嗯
1: 。哦，那但是就那瞬
0: 间。对，可是可是，当你在看这个剧的时候，你会发现，他们很多人会开始，就是开始来批评这张照片。其实，他们当时的记忆跟这张照片呈现出来的欢乐氛围其实不一样。嗯，他慢慢的去把这个喜剧的点给播出，他深层的真面目出来，嗯，让你后来在看这张照片的时候，你可能。不一定会觉得好笑，反而会觉得有点感伤、惆怅这样。我觉得这个就是宫藤官九郎的功力所在。嗯，那在《池袋西口公园》里面也有很多类似的描述。这样子，你有没有觉得让你比较觉得印象深刻的的内容？最深刻的内容应该是他把那个演那个角色刺死。那个角色其实，在原著是没有死的哦，是。對然后他却在他剧里让他以一种非常华丽的姿态而死。那个瞬间是这部剧里面的高潮之一。嗯嗯，哦，我我想啊，这个时代戏五公演其实啊，它很妙的地方就是在看我们现在过了这么久的时间哦，嗯，再来看这个剧，其实呃，现在时代已经跟那个时候两千年的时候已经不一样了，嗯，哦，这些演员也也都不一样了哦。那可是呢？我们现在再来看这个剧，还是能够感受到，就是这个剧当时带给当时观众的那种特别的感觉。嗯哦、你说像这种惊吓，其实，在看小说的读者对他讲，你是最大惊吓、嗯，因为小说不是这样演的。对、哦。那在戏剧层面，观众看到这一幕的时候也会被惊吓、嗯哦，因为那是个很重要的爆点争议，是。所以你看，怎么掌握出这个这个这样子的。节奏哈、哦嗯，这个《功能关勇》跟体现在那个时候是真的，就是有一鸣惊人的资格。嗯，是。但比较，我觉得比较有趣的是，那时候其实《死在西公园》混了很多那种很很写实的画面嘛。就比如说，哦、像高桥医，现在应该很多人去会去看带《死在西死在西公园》，可能是因为要去看那个高桥医生，他演那个。哦那个检居族，嗯對嗯对对、啊、吧？嗯、就是他不管就是做什么事情都要妈妈去帮他接济啊什么的。然后那个长安志也演的真那个真岛成就要去叫他出来，嗯、因为他好像他在那边他他知道一些线索之类的，嗯、他希望可以透过他的帮忙。是对，然后就就是硬硬闯进那个房间里面去。嗯、对，嗯、我觉得那时候对那时候对小时候我而言，我觉得看到那时候觉得哇，这个描写是很。刺激很很厉害的，对啊，<笑>有点像 GTO， 对，有有一点像，对，对啊。然后后来好像那那集的最后一幕是那个高桥医生的那个角色，慢慢慢慢的走出那个房间、嗯嗯，然后去跟那个真岛成打招呼，是，然后真岛成说你啊你不进来坐一下吗？<笑>他说啊不用，我今天走到这我就好了。然后他就走回去，嗯嗯，我就哇，第一次觉得原来还真的是蛮蛮厉害的，这个设计，对吧、啊？<笑>然后后来才知道，那个那个人是高桥医生。哦，这个一定很很久之后才会知道。对，没错，真的。对，这个，所以我觉得有的时候就是现在去看一些比较老的剧的感受，可能不太一样，嗯、因为你会看到一些现在很红的人，嗯、以前的时候很多演一些路人角色。嗯，不过其实高桥医生很很早就跟《光与官场》合作过了，就是,、哦、是吗？那时候光那时候《光与官场》在《持在西游》面前第一部之前，嗯。他还有在 TBS 写过一个叫《恐怖童话》系列的的日剧哦、oh, ，OK。然后那时候是改编《拇指姑娘》哦哦哦，对、oh, oh, 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 oh. 对对对对。然后然后是那个立三千名主演，嗯嗯,嗯。然后立山演一个很他很崇拜、很爱、很爱恋一个学长角色，嗯，就是高桥医生的角色哦。Oh. 可是高桥医生拒绝他，是说说我们我们家不，我们家还嗯，关系没有那么好了、啊，我我要拒绝你啊之类的。后来立三千名那个角色，他就是得到一种药，可以把人家缩小。啊、哎、有对，然后就他就去撒在那个高桥医生的身上。嗯哼嗯，对。然后高桥医生就就变就缩小了，然后变成一个这个变一个拇指王子，就变成小高桥。对，小高桥，对，<笑>没错。然后然后这部戏变态的地方就是立三千名把他抓起来囚禁，然后就就对他做一些很有有了没有人奇怪的事小宠物，对，小宠物就是有点像那时候有很红那个什么小男的。小男的小情,小情人，对对对，类似这种，<笑>那那可不，那可不是囚禁的，然<笑>后不是囚禁的，不是不是，我是光洪光良，就是会把这种故事写得这么的变态，哦，颠覆。就是、那他第一第一个电视剧本，我觉得那个很厉害對。对，这个高桥医生以前其实除了演路人甲，还蛮常演这种，这品学兼优好学长、啊、對,對,对对对对对，像他那在那个，我想一下，那个岩井俊哥的那部电影，对对對對對,对对对对对，他也是。这个丽丽周，对对对对对，欸、他叫他台湾的名字叫青,青春电幻物語青春电幻物语對，对，他在里面演一个就是大家都尊敬喜爱的剑道剑道社长，对对对，很帅。然后还这个学长还会请新学弟吃拉面，哦有我印象，哦人真好，对对哦。这个现在来看就是，但我我记得啦，嗯、在呃这个池袋西武公园里面，你看到。高桥一生那时候可能真的还不一定认得出来，嗯，对啊，他之后真的很年轻，因为那时候演简军属于是长发造型啊，所以是，然、哦、后就是不知道他是谁，就感觉这个人感觉变态变态，<笑>虽然迟呆秀问里面人感觉都变态变态的样<笑>是啊是啊,是啊,是,啊是啊，这个里面那时候应该最抢眼的、這個，嗯，是这个演这个 King 的那个蛙蛙种杨界，哦、对蛙种，哦，那时候很厉害，对那时候真的是竟然是金发的造型、啊，他后来又跟工藤官阳。功功同导演合作一部电影叫《够大暴走》哦、嗯，那个邢邢定兴拍的哦,哦，那个他好像就让他得影帝之类的，嗯、我记得。是。然后功能导演好像又得那个金像奖最佳编剧了，也是他就是第一次得奖、嗯，得得得电影奖项是。所以啊，这我们可以讲，就是这个、嗯、呃，时代系列公园它不但经典哦，嗯，而且这个它也是呃，造就了很多、哦、这个日后。嗯、的传奇啊、喔，就是你会看在里面看到很多很多，可能现在很红，但那时候只是路人，嗯，或者是那时候很红，但现在可能已经看不太到了。像七富木聪那时候应该刚开始红吧？对，记得。但我要讲是加藤爱哦，加藤爱哦哦哦，对，那时候其实很红哦，真的吗？就是还蛮有知名度的，可是你现在就看不到。他是不是结婚后就？就没有没有再穿了。这个我就没有研究，但是我真的觉得他那时候就很红，然后后来，因为又因为这个海源、嗯，然后海源我知道，我知道。那海源后来就发生了一些这个剧以外的问题。你说伊藤一敏吗？不是，不是个人的问题，是这个剧本身权利的问题、嗯。然后就发生了一些一些 trouble， 然后就后来就没有再继续下去。那伊藤一敏也很多了。嗯，那。在这之后，就是我对这个加藤爱就感觉好像看不到到他的新作品。嗯、他那时候，他有一号演过什么吗？加藤爱，嗯，现在一提好像我，我觉得有一个重点是哦，日剧其实会很常出现像加藤爱那时候演的这种角色，嗯，怎么讲，就是那种就是很有活力。的青梅竹马，嗯，有点像《精灵少女》事件的那那那个梅雪梅雪那样子的,、嗯、的角色，或是很任性的、嗯、的那种小姐。哎、欸，可是要说《时代秀》园是在反转这这种类型的哦，是是是，是他在反转这这个这个，我知道你要讲什么，<笑>这不要不要透露，这这是暴雷了，对对暴<笑>雷,雷，别不要再暴雷。对。我我觉得就是当然还有就是刚提到挖中养鸡，嗯。对，他这个演的很好。那还有一个更重要的是长濑智也。嗯，哦、我我觉得刚提到这出剧，其实呢就是空藤官九郎的剧本加上提幸彦的导演。嗯，但是另外一个很重要的重点其实是长濑智也这个主角的演出、啊。嗯，所以呢，我可以说在就是以长濑智也他演了这么久的戏、啊，他其实在这之前就已经演了很多了嘛。嗯，如果像白白线流，对，以他这个猎人啊。对对对对对，就演了很多。可是我要讲的是，在在这一个戏里面，在《池袋西公园》里面，他的所谓明星性，嗯，明星的气质，是从这一出戏开始迸发出来的。就是像后面的那个女女婿大人嘛，对，但那都之后，嗯，我讲的明星气质，其实是他能够在这个角色里面很自在。当然，他可能背后很紧张，他演的时候可能准备了很多。可是我要讲的是，他在诠释这个角色的时候，在镜头前面所呈现的那一种，这个日文讲自然体啊。嗯，哦，那种很轻松、很自在，然后好像真的有这个角色存在，而他就是那个角色，嗯，的那种感觉，就感觉你不会觉得他是在演戏的，对，对，对，对，对，不会觉得好像 K K 的这样子，只是说服力不够。可是你要想，那时候他其实很年轻。才他才二十， 21, 对，对、啊、那他来演这个角色，而且这个角色其实很难的地方是，这个角色其实是，嗯、呃，一个怎么讲，在池袋西口公园这一群这个边缘人里面，他是一个更边缘的角色。对，他是专门雇水果摊的。对，那小小小开吗？对吧？对但这小开其实没有，没没没钱啊。对<笑>，可是他跟每一个个性不同的人。嗯嗯角色这些角色之间，它的关系都很好。对、哦，有点八面玲珑的感觉。那所以你要演出这一种能够随时融入任何一个场景的这种角色，哦、其实我觉得不是那么容易、啊。嗯，剧本虽然这样写，哦，镜头虽然这样拍、嗯，可是真正在演的这个演员本身，你要能够去呈现出这一种亦正亦邪的感觉嘛？应该说角色的厚度。嗯。嗯所以呢，你不会觉得说这个角色你一可一眼就可以看穿他，哦，这个角色可能很浅薄这样子、嗯。其实没有，这个角色可能在藏在自己的诠释之下，你会觉得它的可能性很多。嗯，那我觉得这是他厉害的地方。嗯，这个后面的胡宇龙，就是接下来大家看胡宇也会有类似的感觉。是是,是,是，胡宇也是演这种，你那种讲那种绕语啊，跟演那种新宿黑帮人的那些。的、嗯、一个小混混啊，是这两者之间的转换，我觉得常安志也是做得很出色。是、嗯、没错。好，那这就是我们今天提到的这个池袋、呃、西口公园》。嗯，这一集的 Pockets 上线之后，应该呃再过几天，是三月十五号，是礼拜三的时候，它就会上架，嗯、跟这个常安志演的胡雨龙、哦、一起上架。呃，大家比较觉得说哦，这个23年前的作品好像老掉牙。哦這個、虽然那个画面应该还是4比三的画面吧。哦，对，對没错，应该是老的。这个没有办法、啊、这个我们在看一些旧的作品的时候，觉、這、得、個、它解析度都很差、嗯。但是这其实不是重点。嗯，哦、这个这一出剧能够到现在啊，它不但能够奠定了这个功能观酒郎的地位、嗯，让它一路可以发展到现在越来越好。然后呢，也同时的让大家看到，比如说常在之也这么会演戏，对啊，提信燕呢的这个镜头非常的刺激。现在应该就没有这种感觉，<笑>对、啊，现在,<笑>现,在现在提信燕的评价好像、嗯、好像有点下滑、啊，对啊，非常的。有没有到非常啊？就是就是没有没有就没有没有很厉害。是，但是但他一直拍那个那个 spec 电影版，就拍到大家觉得啊还来的感觉。真的吗？啊、有这么糟吗？还蛮糟的啊。这样，是就是当然现在比较可惜的就是常濑智也。嗯不知道他能不能够再回来。假设你可以想象一下，在二十多年后他再回来演，嗯，时代西口公园，比如说这个成人版，嗯。哦，这个角色又再回归。其实我觉得其，其实可以啦、啊，就他一直都有那种少少年感的、啊，对,对那那当然，我觉得对很多人来讲，嗯、这个意义是更重大的。嗯，他在回到这个，让他也是在那个时候很受重视的一个角色，嗯、我觉得感觉不一样。嗯，哦，那功能冠军王可能也会有更新的想法。是，不过无论如何，就是池袋秀和终于要在这个。正版的平台上面跟台湾观众见面，嗯，终于对、嗯，那这个大家千万不要呵呵不要错过、啊你。如果如果忘记，可以再看一次。对，一定要好好追剧。是,是好、嗯，那这就是今天到我们郭浩君的新世界。好，如果各位喜欢的话呢，也请多多给我们五星好评，感谢。是，那我们就下次再见，再见，谢,谢各位，拜拜，拜拜。拜拜